0: Amigos, sejam muito bem-vindos, nós somos o Escanteio Curto 1909 e finalmente estamos de volta. Para você que achou que ia se livrar da gente, bom, achou errado. Eu sou o Luca Piovesani e estou aqui com meu amigo e vice-campeão brasileiro, Humberto de Lima. Seja bem-vindo, Humberto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luca, nossos ouvintes. E, pois é, né? Estamos de volta depois de algum tempo. Ficamos sem gravar, mas agora estamos de volta em definitivo. Uh, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Procure por escanteio curto 1909.
0: Bom, eu frisei que éramos vice-campeões brasileiros, porque essa é a explicação para termos deixado de gravar alguns episódios durante a reta final desse campeonato brasileiro, não é mesmo, Humberto?
1: Pois é, uh, nós fomos alertados pela nossa audiência que nós estaríamos zicando o Esporte Clube Internacional, né? E aí... A gente não sabia se a gente acreditava ou não, mas coincidentemente, quando a gente parou de gravar, o Inter emendou aquela sequência magnífica de vitórias consecutivas no Brasileirão, e aí a gente ficou com receio de, de gravar ou não gravar, acabamos deixando, deixando, só que no final, infelizmente, não adiantou muito, faltaram aqueles 20 centímetros do, do Edenilson na final, né?
0: É, exato, né? Ali, quando... Uh, quando a gente uh, parou de gravar ali no final do ano, depois dos dois episódios uh, sobre a UEFA Champions League uh, coincidentemente, como tu falou o Inter acabou uh, embalando emendando uma boa sequência de vitórias e fomos alertados que poderíamos estar zicando o Inter e preferimos prevenir, né mas, como a gente viu, né não, não deu muito certo mas...
1: mas vida que segue, né agora encerramos a temporada passada temos muita coisa para colocar em dia, temos nesse meio tempo ocorreu eleições no, no nosso clube, uh, ocorreu a troca de técnico, a chegada do Miguel Angel uh, também o Inter está fazendo uma certa reformulação e a gente pretende abordar tudo isso hoje, fazendo um episódio curtinho para voltar a, aos nossos debates costumeiros.
0: Então vamos lá, está aberta a segunda temporada do nosso podcast Escanteio Curto 1909 está de volta Miguel Ángel Ramírez Medina espanhol nascido em Las Palmas 36 anos e até agora comandando a equipe do Inter são 6 jogos 4 vitórias, 1 um empate 1 derrota e 79% de aproveitamento. Esse então é o cara que tem a missão, junto com a nova direção, de dar novos rumos ao futebol e à instituição Sport Club Internacional. O que você tem a nos dizer sobre ele, Humberto?
1: Bom, uh, primeiramente eu estou muito feliz porque na, na época da eleição no Internacional, nós dois acreditamos nesse, no projeto dessa chapa de reestruturar o Inter, né? Construir um time que voltasse a ser ofensivo, com o DNA ofensivo, buscando o ataque toda hora. Não aquele time de retranca que a gente vem, vem vendo nos últimos 6, 7 anos. E a, a direção buscou isso, buscou no Miguel essa, essa ideia. O Miguel é um cara que adora o jogo de posição, né? todo mundo está falando disso agora, mas é, é porque é uma mudança importante no, na ideia de jogo. E eu estou muito feliz com a vinda dele porque tipo, mostra que a direção está seguindo um projeto. Eu espero que a direção siga esse projeto, mesmo nas dificuldades, sabe? Não, por exemplo, começou a ter algumas derrotas e então abandona isso e volta a, a contratar técnicos conhecidos para agradar a torcida e a imprensa.
0: Inclusive, dentro dessa, uh, dessa ideia de projeto né, que tu falaste agora. O Inter trouxe também, junto com o Miguel Angel Ramírez, o executivo agora das categorias de base, que vai comandar essa reformulação nas nossas categorias de base, que também é uma da, dos nortes, assim, desta nova direção. É, trouxe o Gustavo Grossi, que é, é argentino e trabalhou nos últimos cinco anos, uh, trabalhava nas categorias de base do River Plate, fazendo um meio de campo entre as categorias de base e o profissional, trabalhou junto com Marcelo Gachardo e ele garimpou e revelou junto com o Gachardo né, diversos talentos sul-americanos como uh, Nicolás de la Cruz, Martínez Quarta Sebastiandriucci, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios e toda essa, essa galera muito boa aí que foi revelada pelo River Plate e hoje alguns já brilham né, em alguns clubes uh, da Europa, inclusive
1: é, o, o exemplo do River é interessante porque foi a mesma coisa, né? Eles vieram numa segunda divisão, reestruturaram o clube num projeto de longo prazo e, e deu certo. O Inter tenta fazer uma, uma coisa assim. Uh, interessante do, do Gross é a gente observar que também a, as contratações do Inter, né? O Inter até agora contratou o Palacios, que, que é essa ideia de reestruturação. Tu contratar jogadores jovens por um valor barato e que depois tu vai conseguir revender para um mercado europeu, por exemplo. E isso é uma coisa que me agrada muito. Parece que o Barcelos andou jogando FIFA, né? Pra, naquela estratégia de contratar jogadores baratos e depois revender bem.
0: E também para fechar essa parte da, da estrutura do futebol que mudou do Inter, né? Uh, a direção, então, contratou também um CEO, né? Que é o Giovanni Zanardo. Mas agora, deixando essa questão estrutural um pouquinho de lado... Vamos passar para uma parte mais prática, a parte realmente do campo. Como joga esse time do Miguel aí, Humberto?
1: Como toda a imprensa já falou, uh, o Miguel é apaixonado pelo jogo
0: posicional. Claro que já vimos uh, aí nas redes sociais, Twitter, Instagram e afins, já vimos diversas análises né, uh, sobre como joga o Miguel, uh, quais as características desse time dele. Mas para não se alongar muito e resumir um pouco para vocês essas características do famoso jogo posicional... Uh, elas são a busca pela superioridade numérica nas determinadas zonas de campo, né? então o que é muito treinado e conceituado por esse esquema de jogo e pelo Miguel Ramírez é esse conceito de zona de campo, né? onde o jogador espera dentro da sua zona para receber a bola.
1: Ele tem liberdade de se movimentar dentro da dessa... sua zona, não é assim, o jogador vai ficar parado lá esperando, a bola vai chegar no pé dele, ele não vai se mexer e vai repassar, né? como, como alguns comentaristas pintam. Não, o jogador tem liberdade de se movimentar dentro das, do seu setor do campo.
0: Ainda saindo sempre com a bola no chão, né, e buscando passes de ruptura que proporcionem para pegar o adversário desprevenido naquele setor do campo que está sendo atacado. Então, a, a ideia de superioridade numérica nessas zonas muito vai acontecer, então, com esse passe uh, de ruptura que hoje a gente vê que está sendo dado principalmente pelos zagueiros do Inter, né. Mas a, a ideia central é essa, então, é é a superioridade numérica numa determinada zona que está sendo atacada no momento.
1: É, uh, eu acho que a gente vê uma evolução considerável já nesses, nesses últimos jogos. Claro, tá muito longe do ideal. O Inter ainda uh, peca, por exemplo, em fazer pressão, como a gente comentou nos últimos jogos. Mas a gente tá vendo uma evolução. Só que assim, tem aquela história uh, que o JB Filho, acompanha o canal dele... Uh, mas ele sempre conta que o Bayer, ele tinha vencido o campeonato nacional e aí ele contratou o Guardiola. E tipo eles, eles ganhavam tudo na Alemanha, né como sempre ganham, mas eles contrataram o Guardiola para mudar o estilo de jogo e começar a jogar no ataque. E assim, no Bayer, os jogadores apanharam para aprender o esquema. Eles levaram alguns meses para afinar bem e estar tá jogando direitinho. Então no Inter também a gente pode esperar alguma dificuldade no início, mas eu acho que essa coisa de implementar um esquema diferente no Brasil pode ser interessante até porque tipo todo mundo joga na mesma ideia de jogo. Dali a pouco, tu tendo uma tática de jogo diferente pode surpreender os adversários e te dar alguma vantagem.
0: É até por isso que a gente tem que ter paciência né, com, com o treinador e a gente já, já viu diversos aí em grupo, uh, principalmente nos grupos de WhatsApp e pessoal, pessoal no Twitter, a gente já viu uh, muita gente batendo nesse nesse esquema de jogo do Miguel, mas não adianta, né? Se a gente quiser realmente ter uma ruptura de sistema de jogo estrutural no Inter, a gente vai ter que ter uma certa é, paciência.
1: É, não adianta a gente a gente querer que o Inter ganhe, que o Inter seja assim. O Inter não é um clube rico. O Inter não é um não tem o dinheiro do Flamengo. Então o Inter tem que conseguir chegar na, nas cabeças de alguma outra maneira. A, a única maneira que eu vejo de conseguir isso sem ser por grandes contratações é com um esquema tático
0: diferenciado. E do último jogo, né, que foi o, o Grenal agora, que teve no final de semana passado, para o próximo jogo do Inter, uh, vão ser cerca de 10, 12 dias né, que vai ter esse tempo para treinar. Então, a gente uh, realmente, agora a gente espera que, tenha, uh, que dê para perceber uma evolução uh, mais legal no trabalho do, do Miguel Ramírez. E só para não deixar passar, uh, dois treinadores que tem uh, também esse conceito de jogo posicional, hoje o Ariel Roland que tá no Santos, uh, inclusive o Santos ganhou do São Lourenço agora o primeiro jogo pela pré-libertadores fora de casa uh, já sendo bem elogiado o time dele começou a funcionar melhor e o Jorge Sampaoli também, né, que aplicava uh, esse jogo posicional uh, de uma maneira um pouco diferente, mas também tinha esse conceito de jogo posicional
1: é, antes disso nós tínhamos no Flamengo o, o Domenech Torrã, que tentou implementar o jogo posicional só que não deu certo. Mas aí também tem uma questão assim no Flamengo. Será que os jogadores queriam esse, essa ideia de jogo? Ou será que eles meio que, ah, a gente tá jogando bem assim, eu não vou, não vou comprar, né? Tem esse questionamento. É,
0: como eles estavam acostumados com o Jorge Jesus, né? E como deu tão certo aquele esquema do Jorge Jesus, que eles uh, venceram tudo jogando daquela forma. É, quem sabe o, o Domenecta... Tá pode ter sido realmente boicotado, como tu falou.
1: E um elenco de medalhões é sempre mais complicado, né? Do, do treinador fazer, fazer funcionarem as coisas.
0: E no Inter, né? Nós temos o, o Maurício e o Prachedes, que são dois jogadores bem jovens, que, inclusive, eles na seleção brasileira de base, que eles são convocados frequentemente, eles já jogam com esse esquema de jogo posicional. E, de fato, né? Tu percebe que, são, que eles são alguns dos jogadores... Que, que mais entenderam o esquema e tu, tu percebe que eles estão dando resposta nesse esquema, né? Tanto é que estão se destacando nesse, nesse começo de trabalho do Miguel por, obviamente, já entender um pouco desse esquema de jogo posicional.
1: Verdade. E falando também nesses dois jogadores jovens, a gente pode observar que a nossa direção vem buscando essa renovação do elenco, né? Então a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Esse ano que traz algumas mudanças na, no plantel do Internacional...
0: É, de, uh, as dispensas uh, de fato que aconteceram até agora foi o Wendel, né? Que saiu para o rescisão amigável de contrato, saiu para o Cuiabá, isso já vinha sendo, a pedido, vinha sendo pedido pela torcida há muito tempo já, né? E, e só uma uh, coisa, né?
1: Até agora o Léo Borges não mostrou-se inferior ao Wendel, né?
0: Ele sim, ele vem dando uma, uma resposta ao menos igual, ao menos igual ou melhor, então é melhor uh, é, é mais vantajoso para o clube uh, gastar um salário pequeno, digamos assim, num jovem da base do que gastar um salário bem maior no Wendel, por exemplo, né, que já vinha demonstrando que não, não tinha condições de, de um rendimento satisfatório ali na lateral É,
1: e tem um jogador que tem ao menos a chance de evoluir no futuro e dali a pouco se destacar. Mas só uma observação, né, uh, com todo o respeito ao Wendel, eu, eu, era uma pessoa muito querida no vestiário, certamente, é uma pessoa sensacional...
0: Inclusive a família dele é, era colorada, né?
1: É, mas assim, o Léo Borges, se ele conseguir calçar um, uma chuteira, vestir um calção e uma camiseta, ele já tá no mesmo nível do Wendel. Mas uh, felicidades ao Wendel. Uh, eu, eu desejo, eu realmente eu não, não tenho um ranço do Wendel, assim, eu desejo que ele seja feliz na sua carreira, que ele jogue futebol no Cuiabá, jogue bem, sabe? Não, não tenho problema com a pessoa Wendel, só que esportivamente não, não serve pro Internacional hoje. Mas continuando nas dispensas, né?
0: Uh, então temos também Natanael que foi uh, reemprestado para o atlético Mineiro, O Inter pagando parte do salário, mas, mas já é uma, um alívio na folha, né? Uh, lateral direito Dudu também. O Leandro Fernandes, que saiu para o Nacional. O Zeca, que saiu para o Vasco da Gama, inclusive é titular lá no Vasco hoje. E ainda temos alguns casos de jogadores por sair, como o Sarrafiore, né? que teria recusado uma proposta até do CRB, ele não, não quis ir para lá. E também mais alguns jogadores uh, com salário alto, uh, que o, o, de certa forma a torcida tem um, uma certa resistência. Né? O caso do Rodinei, do Lindoso e do Marcos uh, Guilherme. Lindoso e Marcos Guilherme, inclusive, que parece que foram liberados pela direção para procurar um novo clube.
1: É, eu gosto muito dessa ideia de, de conseguir encontrar destino para esses jogadores que, que têm um salário alto e que não estão sendo corretamente aproveitados no clube, sabe? Uh, o, o Lindoso, a gente sabe que ele, ele é muito inferior ao Dourado. Tem o Abel Hernandes também, que se a gente pegar os salários do Abel, do Rodinei e do Sarrafiori, dá quase um milhão de reais por mês, os três jogadores juntos. E, e são três jogadores que não, tem, não dão um acréscimo tão importante. Não sei se tu concorda. Tipo, ah, o Rodinei foi titular na, na, na última temporada. Mas eu não consigo ver que o Heitor tão inferior a ele. E também nós teremos a volta do Saravia em não muito tempo, né?
0: É, eu acho que é o mesmo caso que a gente comentou uh, entre o Andrew e o Léo Borges, né? O, o Heitor já mostrou uma, uma resposta melhor uh, do que o Rodinei. E pro caso do Lindoso e do Marcos Guilherme, a gente tem uh, o Johnny, por exemplo, e tem o, o Caio Vidal também, né? Que são... dão respostas no mínimo iguais. Ah, não, não,
1: não, não. Igual não, né? O Caio Vidal, tu comparar o Caio Vidal com o Marcos Guilherme
0: é... Pois é, no mínimo iguais, né? Mas para título de comparação são no mínimo iguais. Então, como a gente falou, é melhor gastar um salário menor pensando ainda em toda nessa questão de reestruturação e diminuição de gastos, até por conta da, da diminuição de receitas por causa da, da pandemia, é melhor tu gastar menos no salário desse jogador jovem, que tem um potencial, como tu disse antes, de crescimento, do que gastar com esses medalhões que não estão dando a resposta.
1: É, essa ideia de aproveitamento de, de jogadores jovens e que, que tem um, um potencial maior me agrada muito e parece ser a, a ideia da diretoria. Tanto que eles uh, estão subindo alguns jogadores jovens, né, como é o caso do, do Vinícius Tobias, do Mazete, o Lucas Ramos, que foi um destaque no Galchão. E, e acho que isso também aproveitando o fato de que o Miguel Angel é um cara que sabe trabalhar muito bem com a base. Né?
0: Isso, e nesse sentido, a, a busca por reforços uh, do Inter, uh, fora o Tyson, né, que em tese assinou um pré-contrato com o Inter já, mas também porque vende graça, né, sem, sem precisar pagar nada para o Shakhtar. Uh, a busca por reforços do Inter no mercado sul-americano vem sendo nesse sentido de buscar jogadores jovens com potencial. Uh, Vídeo o caso do Palacios, que já contratamos, e pelos nomes especulados, que foram divulgados aí pela mídia. Tivemos, por exemplo, o Martim Távara, do em Cristal, uh, o Ortega, lateral esquerdo do Vélez, e o Jordi Alcivar, da LDU, inclusive isso é uma indicação provavelmente pessoal do Miguel Ramírez, por, por ter treinado lá na Liga do Equador, mas são todos jogadores nessa faixa de 20 anos de idade, que começam a se destacar uh, no futebol sul-americano, e é esse tipo de jogador que a gente tem que, e, que tentar buscar, né? como foi o Palácio como foi, e como é o nome desses, desses especulados, porque aí a gente vai lá e, e compra aquele jogador, Uh, antes dele explodir. Não adianta nós ir lá no River agora e querer comprar, o, por exemplo, deles o, o Nicolas de la Cruz ou o Borré que o co-irmão tava tentando comprar. É,
1: não adianta a gente trazer Cavani, Higuaín e Borré no, no, no auge da carreira, né? É um gasto que, que o né? Inter não tem como pagar. Outros, outro clube de Porto Alegre consegue isso. Bom pra eles. Mas a gente não consegue bancar <risos> três salários em nível de Europa assim. Uh, só pra gente concluir, né? Desses, desses jogadores que tu falou. Eu gostaria muito do Ortega, uh, por ser um lateral esquerdo, por ser uma posição que o Inter tem dificuldade, por eu achar que o Moisés talvez não se adapte tão bem a esse esquema do, do Miguel, onde ele precisa de, de, de criatividade, jogando quase como um meia. E a questão do Tyson é para ser uma nova, um novo líder técnico. né? Nós perdemos o Alessandro, o Tyson acho que consegue substituir ele, sendo um, um jogador de um outro nível. Pra, até para ajudar os guris a, a se desenvolverem.
0: É, eu, eu creio que todos esses uh, citados uh, caberiam perfeitamente numa composição de elenco do Inter, né? Mas, como a gente sabe, tem o limite de estrangeiros, né? Uh, nas ligas do Brasil, né? Para jogar Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, que é de 5, então o Inter já tem, uh, já, já tem essa cota estourada, então ficaria um pouco complicado trazer todos esses jogadores, né? Daí, a, e aí, o gerenciamento desses jogadores estrangeiros uh, ficaria realmente um pouco complexo.
1: Lembrando que hoje nós teríamos, em tese, num time titular ideal, nós teríamos o Saravia, o Cuesta e o Paolo Guerreiro, né? Os, os titulares que são estrangeiros. Tem o Abel Hernandes, que talvez saia. E temos o Palácio também, que é um cara que, que eu acredito que, que vem para ser titular. Então, no time titular, nós já teríamos quatro, quatro estrangeiros. Teria mais uma vaga. Mas, claro, precisando rodar o elenco nas três competições, mais um ou dois estrangeiros não seria um problema.
0: Encaminhando, então, o final do programa. E para fechar uh, essa, esse tema das reformulações e da reestruturação uh, do Inter, fomos pegos de surpresa agora essa semana com a notícia da demissão de cerca de 60 funcionários uh, do Inter, de diversas áreas do clube. A explicação dada foi que as demissões são para diminuir a folha né, em quase um milhão por mês. Folha essa que já tinha sido diminuída em cerca de 2 milhões com a saída de jogadores que a gente citou antes. E a gente até fica triste né, por alguns nomes que se desligaram do clube como o Yarley e o Kaique, que são ídolos uh, do Inter. Mas a direção, no final das contas, está correta no seu diagnóstico de tratar o Inter uh, de fato como uma empresa que não pode dar prejuízo e fazendo assim os ajustes necessários que, que ela acredita para dar seguimento para o clube no futuro.
1: É, como tu disse, é, a gente fica triste por, por esses ídolos que, que, que deixam o clube, mas a, o momento é de reestruturar, né? Daí a pouco, se tu conseguir uh, organizar... as, Porque vamos lá, a dívida do clube hoje é uma coisa preocupante, a gente até pode falar disso em outros momentos... Mas se vocês acompanham os canais que, que falam sobre isso, tem o, os gurizes do, do Vozes do Gigante, e o, o próprio JB Filho, que tem bastante informação sobre isso, a gente vê que a situação financeira do Inter é preocupante. Então, o momento é de tu reestruturar e conseguir organizar. Dali a pouco, daqui uns dois, três anos, reestruturando, tu consegue trazer esses caras de volta para trabalhar. Uh, eu acho que, felizmente, esses dois, esses dois ídolos né, que tu citou, o Yarle e o Caíco não, não tem uma situação financeira complicada assim, que eles dependam exclusivamente do Inter. E sendo, sendo colorados, eles devem continuar apoiando o clube e no futuro com as portas abertas para voltar.
0: Então pessoal, esse foi o nosso primeiro programa da temporada 2021. Voltando a falar um pouquinho de futebol com vocês. Eu agradeço muito uh, pela atenção de vocês por, por nos escutarem até aqui. Sempre aquela alegria de poder debater futebol contigo, Humberto, e compartilhar isso com os nossos ouvintes. Inclusive, sexta-feira, teremos o sorteio dos grupos da Libertadores da América. Uh, o Inter está no Pote 2, podendo pegar alguns gigantes aí do futebol sul-americano. O Coirmão, vamos ver se classifica ou não na pré-Libertadores.
1: O time Galáctico não tem como não classificar.
0: Então fiquem ligados que nos próximos dias voltaremos com um novo programa uh, analisando os grupos da Copa Libertadores da América 2021, tchau
1: bom, é, é isso então né, eu tô muito feliz que a gente esteja voltando a gravar sigam-nos nas redes sociais escanteio curto 1909 semana que vem nós estaremos de volta, abraço, tchau